0: اسرائيل تعج جيدا انه في تغيرات في الساحه الدوليه اسرائيل كانت اسد مهم جدا يعني حليف امني موثوق للولايات المتحده الامريكيه أبان حقبه الانقسام بين اتحاد الحرب البارده الاتحاد السوفيتي والولايات المتحده كانت اسرائيل تمثل قاعده متقدمه للنفوذ الامريكي في المنطقه بعد انهيار الاتحاد السوفيتي تراجعت الأهمية الاستراتيجية لإسرائيل بالنسبة للولايات المتحدة. طبعاً ذلك لا يعني أنه طبعاً التحالف الوثيق قائم والدعم العسكري والدعم المالي هو قائم. لكن هذا الذي أثار أصوات جوا الولايات المتحدة ربما يعني أحسن تظهير عنهم كتاب الدكتور جورمن شايمر وستيفن والت واثنين مش لا يعتبروا من النخب اليسارية هم هم محافظين أصحاب نظرية سقورية في العلاقات الدولية عبر أنه يعني التساؤلات جوا أمريكا ما هو سبب الدلع بين قوسين الزاد لإسرائيل بالنسبة لأمريكا. ما هي الأهمية الاستراتيجية اللي بتشكلها إسرائيل بالنسبة لأمريكا هذا يعني بس ملاحظة سريع الملاحظة الثانية إنه كون الولايات المتحدة أولوياتها الدولية تغيرت مؤخرا يعني صار عندها الأهم هو شرق آسيا اللي هي تحدي الصيني رقم اثنين وتبعوا روسيا رقم اثنين هو اوروبا رقم ثلاثة الشرق الاوسط ولذلك تبدلت الاستراتيجيه الاولويات الامريكيه عن ايام الحرب البارده حيث كان الشرق الاوسط رقم اثنين بعد أو اوروبا تراجعت
1: اهميه النفط تمام لانه
0: الولايات المتحده نفسها صارت منتجه للنفط طبعا بهمها طبعا الشرق الاوسط للمحافظه على اسعار النفط لكن ليست بذات الاهميه السابقه لذلك وحتى امريكا لم تخف انزعاجها موقف اسرائيل في حرب اوكرانيا يعني يعني اسرائيل عمليا في حرب اوكرانيا وقفت موقف لصالح روسيا ولولا الضغط الامريكي في البدايه يعني في البداية طبعاً لولا عدلت قليلاً لكن ما زالت تحتفظ في نوعاً ما موقف وسطي لذلك يعني البوارج تعريقاً عن قصة البوارج اللي جاءت للمنطقة أنا أعتقد أنها لمنع الحرب وليست لقيام الحرب يعني معنى إنه الولايات المتحدة لا تريد أي تشويش على الحرب في أوكرانيا وعلى صراعها مع الصين ما سوى ذلك فليرجع إلى الخلف كما قال أوباما بان رئاسته هو اللي, اللي بلش هذه الاستراتيجية الجديدة ومتذكر واحده من مقابلات اوباما انه يعني نحن لا نقاتل عن الاخرين، بمعنى ذلك انه هيك يعني يمكن كانت رساله موجهه لبعض الدول العربيه التي كانت تريد تصعيد ضد ايران وحتى اسرائيل نفسها تريد التصعيد ضد ايران، نحن لا نقاتل نيابه عن احد. وبالتالي اسرائيل تدرك جيدا انه قضيه الوقت مهمه جدا الان في عمليتها في غزه. الدعم اللي تلقته بالايام الاولى لن يكون متاح بهاي الكثافه لاحقا، ليس لانه يعني الدول رح تدرك فجاه تصير انسانيه وتصير وتمنع اسرائيل من ارتكاب مجازر اخرى، بل لانه هناك اولويات اخرى تشغل حليفة الاهم الولايات المتحده. ولن
2: يكون هو بابا مفتوحا او شكا على بياض، بس بالاشاره الى البوارج يعني النقطه المهمه اللي اشرتها والربط بالنقطه المهمه اللي اشرتها حول اهميه اسرائيل الاستراتيجيه. أظن بأنه من ضمن التغييرات الجذرية اللي ممكن تحدث بعد في الفترة القادمة التي قد تأخذ سنوات طبعا التغييرات الاستراتيجية ما بتصير يعني بشكل آني تحتاج إلى بعض الوقت هو أن الولايات المتحدة قد تعيد انغماسها المباشر في المنطقة بمعنى أنه الولايات المتحدة منذ بعد احتلال العراق بدأت يتراجع اهتمامها كما ذكر طارق وايضا يخف غماسها في في المنطقه لانها معتمده على وكلائها وبشكل اساسي الوكيل الحصري ما سمير وكيل حصري وهو اسرائيل اضافه الى التابعين لهذا او من هم حول هذا الوكيل الرسمي اللي كانوا يسارعوا لاقامه التطبيع معه هذا الحدث اللي صار قد يعطي الولايات المتحده الامريكيه اشاره بانها لا يمكن ان تعتمد على هذا الوكيل الحصري. وبالمناسبة هنا هنا يعني من الجيد ان نتذكر بانه انه الحلف الحقيقي بين الولايات المتحدة واسرائيل ابتدأ بعد عام 1967. صحيح يعني كان في طبعا دعم فعلا. من ال 48 ودعم وهي ثاني دولة اعترفت في اسرائيل وكذا الى اخره بس مثلا ب وخمسين كان موقفها مناهض وقفت الى حد ما منعت الحرب عن مصر أو سوريا وقفت الحرب عن مصر الثلاثي عمليا لاسبابها طبعا مش لانها مع مصر بس لاسبابها مش مش هذا وقته لانهم هم استفردوا بمصر من دونها يعني لا وقبل... لانه هي بدها تقول انه انا يعني انا يعني فرنسا وبريطانيا أنا ولم تعد بريطانيا وعملوا شراكه ودخلوا لوحدهم فامريكا نجنت منهم صحيح ولكن التحالف الحقيقي بدا بال 67 لماذا؟ يعني هناك تحليلات تقول بانه وانا يعني اؤمن بها بان هذا حصل لان الولايات المتحده ادركت بان هذا هذه الدوله يمكن الاعتماد عليها هذه غلبت هزمة الجيوش العربيه كلها فلماذا لا تعتمد عليها الولايات المتحده الامريكيه؟ اهتزاز الصوره هذه بعد بعد طبعا سوف يجرون الدراسات الامريكان والاسرائيليين وغيرهم اذا اذا اهتزت الصوره حقيقه بان هذه الدوله لم يعد بالإمكان الاعتماد عليها فأعتقد أن هذا قد يؤدي إلى مقاربة أمريكية جديدة في المنطقة لا أعرف كيف شكلها ولكن يمكن أن يكون من من أحد الاحتمالات هي إعادة غماسها أكثر بس في المنطقة. شوف
3: أستاذ انا تقدير الأمريكان أصلا راجعوا يعني فيه مسافة فاصلة بين النظرية والتطبيق الأمريكان بعد تورطهم في الحرب العراقية يعني ومع صعود اوباما ثم في حرب افغانستان بدا فيه التوجه واذا كتب يعني في استراتيجيه الامن القومي الانسحاب من الشرق الاوسط لصالح اولويه اخرى تتعلق بالتوازنات الاستراتيجيه في العالم وخاصه مع صعود الصين لان صعود الصين غير تقليدي دوله يعني تمتلك امكانيات ديموغرافيه اقتصاديه زائد امكانيات عسكريه يعني مش فقط قوه اقتصاديه مثل اليابان هذه قوه عسكريه يعني تجتمع فيها الجانب العسكري بالاستراتيجي بالسياسي بالاقتصادي اختبرت هذه النظريه يعني أحدثت فراغات في منطقة الشرق الأوسط اللي أتاحت لقوى أخرى للتسلل للمنطقة رجعوا الروس إلى سوريا ورجعوا إلى قاعدة طرطوس الصينيين صاروا يتمددوا من أفريقيا أصبح عندهم طموحات أيضا أن يتموقعوا في منطقة الشرق الأوسط ولذلك الأمريكان بالأمر وقعوا ورجعوا للمنطقة تواجدهم العسكري في في سوريا في بعض مواقع في سوريا أيضاً في العراق نفسهم يعني استعادوا بعض من تواجدهم العسكري داخل الساحة العراقية، وتقديري أنا اختبر اختبر على أرض الواقع أن منطقة الشرق الأوسط لا يمكن أن تكون في ترتيب ثاني أو ترتيب ثالث. لو
2: الأمريكان الآن لهم طبعا. قواعد في كل الدول العربية.
3: طبعا. على فكرة. ما في
2: شبهة ف... لم تس لا يعني بعد حرب العراق لم تشارك بجنودها باستثناء في قصف داعش. في بعض مناطق سوريا والعراق وايضا حول آبار النفط الموجوده في منطقه الجزيره في أسلوب بس هذا
3: اختبر الخيار هذا وتراجعوا ليه الامريكان كانت هذه طموحات اوباما في البدايه المجاء بعد الاخطاء ارتكبوها المحافظين وجددوا مرحلة بوش الابن والتورط معنا في معارك عبثيه وحروب عرفيه عبثيه في منطقه الشرق الاوسط اللي اعطت فرص لمنافسيهم م. من الدولين. اعطت فرصه للروس باش يعيدوا بناء قوتهم العسكريه ومعناها التموقع في منطقه يعني اسيا الوسطى وفي حزامهم كما تقول الجغرافي الاول ثم تمددوا باتجاه منطقه الشرق الاوسط ادرك الامريكان انه لا يمكن ان ينسحبوا من هذه المنطقه ان تقدير اسرائيل آه لها وضع خاص يعني صحيح 56 هذا يتعلق بانتقال الوضع الدولي لان الامريكان كانوا يتجهون نحو وراثه النفوذ البريطاني يعني اسرائيل صنعتها بريطانيا وقاعده متقدمه قاعده عسكريه واستراتيجيه بالنسبه للبريطاني القوى الامبرياليه التقليديه في المنطقه. أما عندهاش علاقه بالموضوع الاسرائيلي، كان عندها علاقه كيف ان الامريكان يستغلوا الثغرات او الاخطاء اللي وقعوا فيها الانجليز والقوى التقليديه الانجليز والفرنسيين المسيطرين على منطقه الشرق الاوسط وشمال افريقيا ويعيدوا التموقع، هذا اللي تم ولكن في العقيده العقيدة السياسه الخارجيه والعقيده الدفاعيه الامريكيه شنو النقطة الرئيسية في فيه؟ ضمان التفوق العسكري الإسرائيلي على الدول العربية منفردة أو مجتمعة، وبالتالي هي عبارة جزء من الأمن القومي الأمريكي، إسرائيل ليست معطى في حقيقة الأمر، ونحن لما نشوف الآن القواعد العسكرية تتحرك مش فقط هكذا لمجرد النزهة، صحيح فيها جانب الردع ولكن إذا تعرضت إسرائيل لأي مخاطر ستنزل الولايات المتحدة الأمريكية بكل إمكانياتها العسكرية وتعتبرها رقم حرب رقم واحد متقدم على الصين متقدمة على روسيا ومتقدمة على كل الاعتبارات الأخرى لأن إسرائيل جزء من الأمن القومي الأمريكي يجب أن ندرك هذا في مسألة شوف في 99 خلاصة.
1: بذكر كنا دعينا إلى مؤتمر في واشنطن والجهة المنظمة للمؤتمر دعت مساعد وزير الخارجية الأمريكي ليعطي كلمة القى اعطى كلمته وبعدين صار في اسئله واجابه احد احد المشاركين ساله سؤالا كان رده كالتالي وبكل وضوح السياسه السياسة الولايات المتحده الامريكيه في الشرق الاوسط اسرائيل اولا ثم النفط هذول الركنين الاساسيين لسياسه الولايات المتحده الامريكيه شوف انا منذ فتره اتساءل هل فعلا الولايات المتحده الامريكيه انسحبت من الشرق الاوسط؟ أم أن أسلوب الهيمنة هو الذي اختلف؟ يعني أنت الآن الأز... الأمريكا ما عادت بحاجة إلى إرسال طيارات مأهولة ما درونز بيبعثوا درونز بيغ... أيام أوباما وأيام ترامب والآن مستمر الأمر أي واحد بيغتالوا في أي منطقة في الشرق الأوسط أو في العالم الإسلامي له طائرة مسيرة تغتالوا فما بيحتاجوا أنهم يحطوا جنودهم في المعارك الآن ما في دولة عربية إلا فيها قاعدة أمريكية، يعني انتشارهم أكثر من الأول توسع، زمان كانوا يمكن مركزين في منطقة معينة الآن انتشروا. لكن بدي أرجع لقضية أنه الصفة الوظيفية للكيان الصهيوني أو لإسرائيل. تهيأ أنه العلاقة بين الغرب وإسرائيل وكما كشفت ردود الفعل على هجوم يوم السبت. الصفة الوظيفية هي عنصر فيها وليس كل العناصر. وربما ليس أهم العناصر أصيبوا بالذعر في واشنطن في لندن في باريس في كل مكان أصيبوا بالذعر وسارعوا إلى العربدة والتهديد و... ليه؟ هم يعتبرون أن هذا الكيان هو جزء عضوي منهم هو امتداد لهم هم صنعوه هم أقاموه وهم يعتبرون أنه ربما الجيب الاستعماري الأخير لهم ما فيش الآن جيوب استعمارية ولا في مكان في العالم إلا هذا الكيان الصهيوني يعني معنى آخر قضية ليست مرتبطة فقط بأنه ولا, ولا تعتمد على مدى استفادتهم أو عدم استفادتهم من كان الصهيوني ربما في النهاية عندما يحسم الأمر الذي سيحسمه أنه سيصبح لائابليتي يعني سيصبح عبء كبير جداً لا بد من التخلص هو من.
2: هذا اصلا اللي طرحه مشمر وستيفن وولت. ستيفن وولت لما طرح قصه اللوبي اظن عام 2007 او 2006 أول ما ظهرت ورقه دراسيه ثم بعد ذلك اصبح كتابا أه ولكن انا يعني النقطه اللي ذكرتها غايه الاهميه وهي انه فعلا التصرفات ردود الفعل الغربي اليوم كان يسالني احد الاصدقاء انه يعني إنه شو هذا يعني في بارجتين أمريكيات و سفينتان بريطانيتان وأكيد بعد بريطانيا سوف تتحرك بعض الدول الأوروبية مؤكد يعني فقلت له التالي قلت له هذا يؤكد ما كنا نقوله دائما بأن إسرائيل يساوي الغرب لكن المسألة الإشكالية هون أو المشكلة الكبيرة أنه متى يدرك العرب الرسميين كدول أن فلسطين تساوي الدول العربية صحيح. هنا المسألة هنا المهمة هنا الإشكالية أنه أنت بالمعادلة. إن الغرب يدرك بأنه إسرائيل مسألة أمن قومي لهم ولذلك تصرفاتهم بالمناسبة مش مستغربة لا في الإعلام ولا في السياسة وهذا حصل لما صار الهجوم على أوكرانيا بالمناسبة تقريباً شبه بس يمكن لأنه إحنا يعني ما كناش متابعينه زي ما بنتابع فما كناش داخلين بكل التفاصيل ولكن حصل ثوره اعلاميه وهو في و...
1: عنصر اضافي على فكره يعني بالاضافه الى ذلك ان بريطانيا والولايات المتحده في في كلا البلدين اعداد للانتخابات القادمه صحيح فهي صحيح. اسرائيل موضوع انتخابي صحيح
2: 100% كمعطى اضافي يعني هذا معطى اضافي مهم 100% ولكن الاهم هو انها مساله امن قومي لانه امبارح في في خطاب بايدن اظن مش عارف اي خطاب فيهم امبارح ولا اول امبارح قال كلمة مهمة جدا غير عبارات التأييد و وال... 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 يعني واتهامات الطرف الآخر وكل ما... كل ما عدا ذلك قال قلت لنتني... لنتنياهو أن الرد الإسرائيلي يجب أن يكون حاسما يعني بمعنى هذا قائد يعطي تعليمات لمرؤوسه عمليا يعني هاي مش قلت يعني مش 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 كلام دوله صديقه ليس
1: مجرد تضامن
2: اه مش اه نعم مش من دوله صدي تضامن من دوله صديقه الى دوله صديقه ولذلك هاي لو في عقول لدى الحكومات العربيه لكانت فهمت بان بان المساله عميقه وان هذا الامن الفلسطيني والحق الفلسطيني والقضيه الفلسطينيه بعيدا عن الشعارات القوميه والدينيه والوطنيه هاي خلص يعني لم يعد لها عند الكثيرين اي معنى بعيدا عن كل هذه الشعارات ان فلسطين وامنها وحقوقها وقضيتها هي قضيه امن قومي عربي، للاسف هذا البعد يتم تغييبه وتزويره ولا ادري الى اين سيصل.
4: تعرف بها. الملاحظ في الايام الاولى وحتى الحقيقه الى الان أن الإعلام الذي هو مجيش لخدمة وللدفاع عن إسرائيل وللدفاع عن حق إسرائيل وهذه ربما نحتاج إلى نقاشة إلى ارتكاب جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية اللي في قضية عزل وقطع الـ 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 يعني إلا الهواء الماء والكهرباء والخدمات الأساسية والطعام عن 2.5 <تصفيق> مليون إنسان دعك عن هذا لكن اللي أريد أؤكد عليه الردود الاعلامي المعلقين الاعلاميين كانت في العاده لما يصير مثلا دخول اسرائيلي على غزه او هجوم او كان كثير من القاده الاسرائيليين الناطقين الرسميين الاسرائيليين السفير الاسرائيلي او السفيره الاسرائيليه هالمره هذه 80% بريطانيين وزراء بريطانيين مسؤولين بريطانيين من الحكومه البريطانية من المعارضه البريطانيه من وزير الخارجيه وامسيه في اليوم اليوم الذي تعرض للهجوم بريطانيا نحن في بريطانيا الذي تعرض للهجوم بريطانيا تشعر انت تقول هذا هذا صار الهجوم في لندن
1: شفت ما صار الخطاب فيه. اللي
4: وجهته وزيره الداخليه للضباط الشرطه عجيب، شيء عجيب الحقيقه نحن اليوم نشهد ظاهره من اعجب ما يمكن المتتبع لتطور الفكر السياسي الغربي وبناء المجتمعات وبناء المؤسسات الغربية الحقيقة يصاب بنوع من الذهول وصلنا إلى مستوى يا أخي في ممارسات فاشية في ممارسات فاشية في دولة تعتبر هي قمة في الديمقراطية احنا اليوم الكلام الذي قالته وزيرة الداخلية ليس بعيد عن الأنظمة الفاشية التي وجدناها في منتصف القرن الماضي في أوروبا الذي يعني شوف يعني تريد زل... أن تجرم
1: تريد أن تجرم من يقول فلسطين حرة تريد أن تجرم من يرفع العلم الفلسطيني
4: يعني أنت الآن دعك كل القيم التي تقوم عليها الحضارة الغربية كلها الآن نزعت ومن أهمها حرية التفكير حرية التعبير حرية التظاهر هذه كلها كانت مقدسة يا أخي الكريم الجيش الجمهوري الإيرلندي شن حربا أطلق قذيفة إلى تندانين ستريت ورئيسة الوزراء موجودة داخل تن داونينج ستريت ما صار اللي صار اليوم ما صار اللي صار قاموا بتفجير الفندق الذي كانوا فيه حزب المحافظين في مؤتمر من السنوي في برايتن وقتلوا العديد وأصابوا العديد ما صار اللي صار الذي تشعر أنه بايدن نفسه كأنما إحنا نقول بالعراقي واحد سب أمة <تصفيق> يعني هو تشعر أنه شوف هو اللي... أظن,
1: أظن أن الانتخابات ضاغطه عليهم عامل مهم الانتخابات هو هم في الانتخابات يعتمدون على تمويل ياتيهم. تعرف
4: تعرف ابو ناجي المقابله امس لرئيس المعارض كياس على البي سي وعلى سكاي وعلى الملاحظ في الموضوع هو نعم قضيه الانتخابات حاضره في ذهنه وهو شايف نفسه راح يصير رئيس وزراء يعني حسب كل استطلاعات الراي. الغريب في الموضوع ان كياس هو اساسا حقوقي. والتخصص ماله في القانون حقوق الانسان
1: لا وكان قبل ان يستلم رئاسه حزب العمال من اشد مناصري القضيه الفلسطينيه
4: لكنه منافق في يوم من الايام في يوم من الايام أبو نادي ما تتذكر بالزمانات ايام الحراك السياسي مالنا كان في وحده من النشاطات صار خلاف مع اصدقائنا وزملائنا في اوقف الحرب لانه كان عندهم واحد يريدوا يحطون متكلم فالبعض اعترض انه لا هذا غير معروف وكذا والافضل الشخص الذي اعترض عليه هو كييستاما كان مرشح بسيط بده يتقدم بده كذا فيريد يجي ويانا يعني بالهذا هو معترض عليه انه اه القصد ان يقول هذا القانوني الذي هو متخصص في حقوق الانسان الذي كان هو المدعي العام في بريطانيا البابليك بروسيكيوتر تمام ان يقول انه من حق اسرائيل ان تقطع الماء ان تقطع الكهرباء ان تقطع الاغذيه عن أن... هذه يعني أنت وصلت إلى مرحلة
2: بما... قال لك بما يتوافق مع القانون الدولي مع, مع... يعني هو... القانون الدولي يصبح اهم حاجة, يعني حاجة يحط لك على القانون الدولي شوف هو المشكلة التي يجب أن يفهمها العرب إحنا مش لازم نتفاجئ كل مرة يعني إحنا زي كل مرة بوك الكف بقول لك أوف أكلت كف على فجأة هو أكل عشر كبوف اللذي... ما يجب أن نفهمه أن كل القيم الليبرالية ما يسمى بالقيم العالمية التفوق الأخلاقي القانون الإنساني الدولي هذه القيم كلها وضعت من الدول الغربية المنتصرة في الحرب العالمية الثانية وضعتها لأنها كانت تمتلك في ذلك الوقت فائضا كبيرا من القوة القدرات الهائلة الانتصار وبالتالي هي مش محتاجة أصلا إنها تخالف القانون الإنساني الدولي هي تستطيع أن تقتل بالطائرات الذكية تستطيع أن تستطيع أن تتجنب المدنيين تقتل البدهية بدون أن تقطع الماء والكهرباء بدون أن تفعل أي مخالفة للقانون الذي هي وضعتهم لكن عند أي منعطف حقيقي أو حتى شبه حقيقي هذا كله ينتهي تتخلى عن هذا كله كل ينتهي لأنه لأن هذه القيم وضعت لهم كأناس منتصرين. غير محتاجين لمخالفتها في ع... لكن اذا شكوا لحظه فالموضوع يصبح في صراحة طيب
0: ل... ليش نستغرب انه العالم يعني بجامل اسرائيل؟ آه زي ما تفضل فراس يعني العلاقات الدوليه مبنيه على ابتزاز ومنطق القوه مش مبنيه على مبدا معروفه القصه في العلاقات الدوليه. لماذا العالم يجب ان لا يجامل اسرائيل؟ بالعكس يجب ان يجامل اسرائيل من منطق القوه. لو مثلا فرضنا انه بدي اخالف بعض الذي قيل هنا إذا كان فقط دعم الغرب لإسرائيل هو بسبب يعني توافقات تاريخ استعماري وما إلى ذلك وهو كله صحيح. كيف بنفسر علاقة إسرائيل قوية مع الصين وروسيا؟ مش مش غرب هم مش لأنه إسرائيل أثبتت نفسها كقوة، إسرائيل لا تحتاج الولايات المتحدة على فكرة عسكرياً لمواجهة كل الدول العربية. لأن إسرائيل أولاً تمتلك سلاح نووي القوة الوحيدة التي تمتلك السلاح النووي في الشرق الأوسط هذا واحد اثنين على مستوى التقدم التكنولوجي ليس فقط قائم على دعم الغرب إسرائيل قوة تكنولوجية الناتج القومي لإسرائيل هو يوازي بعض الدول النفطية مجتمعة دولتين أو ثلاثة عالم من مصر مجتمعة
2: أعلى من مصر
0: طيب لماذا لا يجامل العالم دولة اسرائيل كدولة قوية. ندع الجانب الاخلاقي لان نعلم تماما حتى درس العلاقات الدولية يعلم انه الجانب الاخلاقي مش موجود في العلاقات الدولية. لو انا فرضت مثلا انه ثلاث او اربع دول عربية هددت باجراءات معينة ما لم يعني تغير العالم او الولايات المتحدة يعني انا سمعت من دبلوماسي عربي قبل سنة بالضبط كان هناك طبعا محاولات تهويد في القدس وكذا فقال لي بصريح العبارة هو كان دبلوماسي هنا في لندن ثم انتقل الى الى مكان اخر. قال لي لما تصير في يعني توتر في في الاراضي الفلسطينيه واسرائيل ترتكب يعني نوع من انتهاكات حقوق الانسان والى ذلك لا يرفع التليفون على وزاره الخارجيه هنا الا دوله او دولتين ولن نسميهم وقال لي انه باختصار انه لا يوجد احد يمارس ضغط حتى لو ضغط يعني شكلي. لانه وزارة الخارجية هنا بالفعل قد تغير خطابها يعني واعطاني مثال انه وزارة الخارجية غيرت بعض من خطابها وأدانت فأنا يعني شاهد قولي انه اذا انت لست قوي في الساحة الدولية لا أحد يحترمك والصين مثلا تعرف ذلك الكلام جيدا مرت بقرن من الإذلال سمته قرن الإذلال ولذلك هي الصين الآن تمشي على سياسة الولايات المتحدة بالهيمنة الإقليمية والسيطرة على بعض أيوة الصين الجنوبي وما إلى ذلك
1: طارق علاقة الصين بإسرائيل وحتى الهند بإسرائيل صحيح بالهند بيختلفوا عن الغرب بإسرائيل يعني هدول الهند والصين كانوا في يوم من الأيام حلفاء للقضية الفلسطينية أنصار القضية الفلسطينية الحقيقة اللي دبحنا إحنا كان ديفيد تبعت السادات ثم اوسلو تبعت عرفات هذولا اللي العالم كله صار يقول لن نكون
0: فلسطينيين اكثر, أكثر من الفلسطينيين طبعا.
1: فالمصالح صحيح يعني هذه طبيعه العلاقه بينهم هي يتحكمها المصالح
0: يعني لاحظنا موقف في اسرائيل في حرب اوكرانيا وهي مرغمه جاملت اوكرانيا على عكس ما تريد امريكا واوروبا واذربيجان ايضا يعني الولايات المتحده ما حبت موقف اسرائيل والدعم دعمها لاذربيجان يعني